0: El día de hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. La escritura dice así, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En esta mañana yo le he pedido al maestro de los prejuveniles que se quede acá y se quede con, con justamente su clase, porque quiero hablar acerca de la ira y si la ira justifica la violencia. Esto a raíz justamente de los últimos acontecimientos que hemos vivido en nuestro país. Algo inédito, tal vez 40 años, ¿cierto? Que no eh, vivíamos algo así. Entonces, he eh, escuchado a eh, distintos panelistas y muchos de ellos justificando eh, lo que es injustificable. Justificando la... la todo lo que ha sucedido desde la perspectiva de un estallido social, como ira, como enojo acumulado en la gente, de tal manera que entonces todo lo que está sucediendo es justificado desde su perspectiva. Todos nosotros hemos sido testigos de esto por la inmediatez de los medios de comunicación y de las redes sociales. Tal vez lo más doloroso ha sido ver en nuestra región y específicamente en La Serena este tipo de actos, sin ir más lejos. El día de ayer con Elías estábamos en un seminario de la iglesia presbiteriana y a la salida estaban ya los caminos cortados y tuvimos que, Elías, que conoce bien el sector, tuvo que buscar algunos alternativas y caminos de tierra, porque la carretera estaba cortada. Pero quiero referirme entonces, en el día de hoy, a si eh, la ira es lícita. ¿Y qué implica esto desde esta perspectiva? Eh, la ira como expresión del malestar contra un acto injusto, es lo primero que quiero tocar la ira como expresión del malestar contra un acto injusto. De hecho, la Sagrada Escritura menciona que la ira puede ser una manifestación lícita frente a un hecho injusto. Pero cuidado, no erremos, no erremos. Lo que consideramos injusto puede estar teñido por la subjetividad. Eh, subjetividad, es decir, podemos entender nosotros algo injusto desde nuestra propia concepción de la realidad. Lo que es injusto para mí puede no ser justo para otro. Lo que es injusto para mí puede no ser injusto para otro, lo que es justo para mí no necesariamente es justo para otro y esto provoca serias divisiones y discrepancias. Entonces frente a esto necesitamos, necesitamos un elemento, necesitamos algo que defina fehacientemente qué es justo y qué no es justo y frente a eso nosotros tenemos la palabra de Dios revelada. Y allí encontramos entonces cuáles son los parámetros que Dios establece para lo que es justo o injusto. Sentir enojo frente a las mentiras respecto a Dios. Sentir enojo frente a las mentiras respecto a la Biblia. A los creyentes verdaderos. Podríamos decir que hasta cierto punto es lícito sentir enojo, ira frente a eso. Allí la Escritura dice: iraos. Es decir, podemos. Ojo, podemos, podríamos mejor dicho, expresar nuestro profundo malestar frente a este acto de injusticia, de maldad, y de pecado. Es lícito manifestar enojo frente al pecado que nos asedia. Es lícito. Enojo frente al trabajo del enemigo que permea las bases de la sociedad, que permea las bases de nuestra familia, que afecta a nuestros hijos que golpea las puertas de los templos, es lícito sentir ese enojo contra lo que él está haciendo. Frente a situaciones injustas, de acuerdo al patrón bíblico, ojo, al patrón bíblico que, eh, que puede ocurrir. Sentir enojo de acuerdo a ciertas circunstancias dentro del contexto de la iglesia, frente a la injusticia, frente al abuso de un sistema de un gobierno o algo así, hasta cierto punto nosotros podríamos decir es lícito porque de esa forma se han justificado las guerras, de esa forma se justificaron las cruzadas, llamadas santas cruzadas, de esa forma una de las cruzadas hacia, contra Jerusalén, contra eh, los musulmanes, en la antigüedad se convocó y gran parte del último ejército en una de las últimas cruzadas estuvo constituido por niños menores de 16 años. Pero para el concepto religioso aquello, aquello era justo, porque había que defender la cristiandad. Pero a pesar de tener una motivación correcta, la ira puede ser y es profundamente pecaminosa como pastor recién está diciendo, que la ira puede ser justa, ¿sí? Pero creo que fui claro frente a qué cosas y cuál es el, es el patrón de medida, frente a qué comparamos lo que es justo o injusto. Lo que yo estoy viendo en este momento es muy diferente a lo que ustedes están viendo. Nosotros juzgamos las cosas desde nuestra perspectiva. Yo les digo en este momento, ¿qué están viendo ustedes en su posición hacia acá, físicamente? ¿Qué ven? Ven el púlpito, me ven a mí eso. ¿Cuántos ven las cortinas que están atrás? Nadie. Porque es el punto de vista que cada uno tiene. Y frente a las circunstancias, cada uno tiene un punto de vista. Y ese punto de vista está teñido por la historia personal, por la cultura, por las situaciones traumáticas que cada uno vive, por el carácter. Por Cristo mismo, en nuestra vida. Cada cosa, entonces, tiene algo. Y esto... Debe ser sumamente importante en nuestra vida porque es lo que nosotros estamos legando a nuestros hijos. Nuestros hijos, los jóvenes, los más pequeños, los preadolescentes, están mirando cómo nosotros actuamos frente a las circunstancias y ellos están asumiendo un modelo entonces. Un modelo. Yo no puedo negar que frente a los demás uno siente mucha rabia e incluso dice que les peguen, que les disparen. Pero hay alguien que está escuchando y no voy a hablar de que es Dios el que está escuchando, voy a hablar de los que tienen familia, sus hijos están escuchando. Entonces estamos desvirtuando profundamente el mensaje de la Escritura. ¿Qué se predicó hace tiempo atrás y creo que Elías lo mencionó al principio? Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos. Entonces nosotros frente a los hechos de violencia y frente a lo que se está viviendo, uno siente y le llama entonces para justificarse santa ira o ira santa. Siento un profundo celo santo por lo que sucede en mi nación. A ver, a ver, a ver. Tratemos de explicar eso. ¿Quién puede sentir ira santa? Solamente uno. Dios. Porque escrito está en Romanos capítulo 3, verso 10. No hay justo, ni aún uno. No hay nadie bueno. No hay quien busque a Dios. Entonces nuestro concepto de justicia o injusticia debe estar absolutamente centrado y rendido a los pies de Jesucristo. Porque Él es el único justo y Él es el único que puede determinar qué es bueno y qué es malo. Y a través de la enseñanza de Él nosotros nos debemos regir y ser dirigidos por su Espíritu Santo conforme a ese patrón. Y como lo dije anteriormente, a veces, y no a veces, la gran mayoría de las veces, la ira contra el mal puede ser justa. Pero la gran mayoría de las veces puede ser tremendamente pecaminosa. Si bien es cierto, el apóstol Pablo dice que podemos airarnos, está acompañado de una seria advertencia. No pequéis. Alguno dirá, pero Jesús también se enojó y arremetió contra los cambistas ahí en el templo. Esa fue una ira santa, por lo tanto nosotros como hijos de Dios tenemos el mismo derecho. No. Y les voy a mostrar en la misma escritura que eso no se nos permite, porque la escritura dice, son bienaventurados, son benditos, son favorecidos, son alegres aquellos que son pacificadores. Y el fruto de la carne es ira, más el fruto del espíritu, es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre. Entonces la ira es considerada como un fruto de la carne y no del espíritu. Todo parece bien, pero existe una gran diferencia entonces entre Jesús y nosotros. Y en el caso nuestro, el pecado nos asedia constantemente y estamos rodeados de tentaciones cuyos tentáculos nos alcanzan en más de alguna oportunidad. Y caemos en la red y en, el, y en la equivocación y en el error y en el pecado y en la desobediencia o como lo queremos llamar, pero ofendemos a Dios con nuestras acciones, aun cuando exista una motivación aparentemente correcta desde nuestra propia opinión. Los panelistas en distintos medios de comunicación hablaban acerca de esto y me sorprendía mucho cómo hacían algunos, algunos hacían apología de la violencia como una expresión eh, honesta, clara, nítida de, de, del desconcierto y del desasosiego social. Si algunos vieron las imágenes, yo no, no considero que sea eso cuando se está quemando, se está apedreando, se está provocando desorden, más allá de toda consideración, no es honesto, no es justo. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago dice esto, en el capítulo 1 de su libro, en versos verso 19 y 20, «Por esto, mis armados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios» por lo tanto ninguna ira del hombre en ninguna manifestación de la ira del hombre está obrando la justicia de Dios la pregunta podría ser ¿cuáles son los buenos frutos? los buenos frutos que produce la ira del hombre la respuesta es esta ninguno ninguno sin ir más lejos, ¿qué sucede cuando tú te enojas? Pensemos en el clima alrededor, en tu propia familia, cuando tú te enojas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es todo paz y armonía? ¿Se logra la reconciliación? ¿Se logran entender las ideas? La manifestación del enojo, de la ira, lo único que nos deja es al borde del precipicio, de caer justamente en otras acciones. Y tal cual como la Escritura dice, irados, pero no... Pequense, y después quiero explicar bien este término, porque cuando lo dice de esa manera, aparentemente tenemos una licencia. ¡Enójense! Pero, pero no pequen. Entonces usamos eso, entonces decimos sí es posible y nos justificamos dentro de la misma familia cuando decimos sí, estoy enojado, pero tranquilo, antes de que llegue el fin del día se me habrá quitado porque dice no se ponga el sol sobre, vuestra sobre vuestro enojo. En otras palabras, aún ahí tratamos de justificar lo injustificable. Tal vez lo simpático de esto es cuando ocurre aquel diálogo en la casa y uno está muy enojado y le dice, no puede estar así todo el día. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no nos podemos ir a acostar enojados. O sea, en otras palabras, el mensaje subliminal es, tienes licencia para estar enojado durante todo el día, pero cuando llegue la noche, tienes que estar bien. ¿Quién dijo eso? Esa es una interpretación antojadiza de aquel que no quiere controlar su carácter, o aquel que no tiene control sobre la ira y la violencia. La ira que surge del corazón del hombre está teñida por la inestabilidad emocional y por la transitoriedad de sus emociones y sentimientos. La ira que surge del corazón tiene como componente la propia historia personal, sus ideas y su propio concepto de justicia que depende de cómo él entiende la verdad. Por eso es necesario volver constantemente a la Escritura y rendirnos a los pies de Jesucristo para que Él sea quien gobierne nuestra vida en todas las cosas. La, la ira que surge de los celos, de la malicia, los deseos de venganza, el odio y otros sentimientos están siendo absolutamente y son totalmente pecaminosos y están prohibidos por Dios. Son actos de confrontación a Dios, son actos de rebeldía contra Dios. La advertencia del apóstol Pablo es clara, no pequéis. La ira no es fruto del espíritu, sino de la carne. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con lo que hemos visto? Por supuesto, porque hay dos, hay dos expresiones y hay dos verdades en esto. O tres verdades, quiero ser más, más amplio aún. Una verdad es la justificación de las personas. Hay un estallido porque hay problemas de injusticia y eso entonces le da rienda suelta para hacer lo que quieran y hay una manifestación plena y nítida del pecado allí. La otra posición es la del creyente, el creyente santo, aquel creyente que siente ira santa por lo que está sucediendo, pero aún así cuando está viendo, está deseando en su corazón, ojalá les peguen, ojalá los arresten, ojalá les pase algo porque, por lo que están haciendo. Y ahí hay una expresión clara del pecado también en nuestra vida. Y hay una tercera opción y esa es la que nosotros debemos mirar, la ira de Dios, que es santa y justa en toda su expresión. Y nosotros debemos correr a refugiarnos bajo los brazos del Señor para que Él sea quien haga justicia. Y muchas veces lo que Dios va a hacer va a estar teñido de una gracia impresionante porque la ira de Dios debería, debería haber sido derramada sobre nosotros pecadores, más por gracia fuimos salvos. Entonces aquel que consideramos un vándalo, un paria, parte del lumpen, un delincuente que está haciendo esto, que le caiga el peso de la ley, ojalá le peguen, ojalá le pase algo, ese hombre puede estar teñido de la gracia de Dios para ser salvo también. Pero ahí estamos nosotros en nuestra expresión de ira santa, que la Biblia dice que no es correcta. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. El reino de Dios Galatas 5, 19, 21 es decir, son la ira es una manifestación pasional no espiritual mediante la expresión tardo para airarse que debería ser lo que nosotros debemos vivir, tardo para airarse, tardo para la ira ya Santiago reconoce, si ustedes ven lo que había dicho, pero mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Tardo para irarse. El apóstol Santiago reconoce ahí la tendencia del hombre, esa tendencia que todos tenemos, no exceptuando ser cristiano, esa tendencia a la ira. Pero el cristiano ha de estar pendiente de cualquier manifestación de esta tendencia en su propia vida, no dándole rienda suelta, sino por el contrario, restringiéndola y frenándola hasta pararla a tiempo. Y esto se hace solamente rendiendo la vida delante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo antes que estalle el pecado. Efesios 4.31 Quítese de vosotros toda Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero qué extraño, pastor, en el mismo capítulo anteriormente, el apóstol Pablo estaba diciendo, unos pocos versículos antes, tengan abierto ahí Efesios 4, unos pocos versículos antes, en el verso 22 específicamente del capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados, el... Perdón, el primero, el, el que habíamos, 26 27. Airaos, pero no, pero no pequéis. Pero resulta que estamos leyendo otro texto allí mismo que dice, poco más adelante, quítense de ustedes toda amargura, enojo ira. Antes dice, airaos, pero no pequéis. Y ahora dice, quítense de ustedes toda, toda la ira. ¿Cómo podemos conciliar estos dos pasajes en un mismo capítulo? Tan contradictorios aparentemente. Lo podemos conciliar en el contexto del pasaje. Y ahí sí lo llevo al, al verso 22. En ese mismo capítulo, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? Mm. Ustedes vivían de una manera. Ahora tienen que vivir de una manera distinta de acuerdo a lo que ya son. Antes, el fruto de la carne era permanente. Pero de ustedes tiene que quitarse todo esto. ¿Cómo podemos entender? Entonces, airaos, pero no pequéis? Consultemos las otras versiones de la escritura que nos dan mayor claridad. En la traducción del lenguaje actual, el verso 26 que tomamos como texto dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Es una condicionante, no es una licencia. Entonces es más fácil tomar la versión Reina Valera 60 porque dice: airados, pero no pequéis. Pero me gusta esta otra versión y me gusta la nueva traducción viviente que dice: Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Más claro todavía: No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. En otras palabras, Sí, hermanos, en algunas oportunidades te puedes enojar pero no es la regla no es la excepción no es la licencia porque hemos sido transformados y cambiados entonces el llamado del Señor es este en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del antiguo hombre y en caso que se enojen que haya ira Cuídense, no pueden pegar. Cuidado. Cuidado. Tantas expresiones de odio, de enojo y de ira que se veían. Pero detrás de esas expresiones sociales, entre comillas, lo único que había y que sigue habiendo... Es una manifestación, es una manifestación profunda, amplia, clara del pecado del hombre sin Dios. Nada más. Entonces ustedes, amados, sigan lo que dice la Escritura. No permitan que el enojo frente a esto les haga pecar. No, le, no permitan que al estar viendo televisión junto a sus hijos o estar recibiendo noticias expresen, Frases de condena y de juicio profundo frente a ellos. ¡Ah, que los maten! ¡Qué bueno que salieron los militares! ¡Ojalá les disparen! Tengo una lucha profunda en mi corazón. Porque por una parte, tengo rabia. Pero yo sé que esa rabia no es correcta. Porque me hace pecar. Porque los pensamientos que me genera esto no son adecuados ni son los correctos delante del Dios Altísimo, porque Él me ha dicho que no debo darle lugar al diablo. ¿Y cuándo se lo doy? Cuando yo permito que las expresiones de mi enojo se transformen en pecado. Celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, herejías. Y todas estas cosas no son parte del plan de Dios, no son parte del nuevo nacimiento, no son parte de la nueva naturaleza que tenemos. Entonces, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer en casa? Allí, frente al momento de rabia tuyo, dobla, trata de doblar tus rodillas, invita a tus hijos a tener un tiempo de oración contigo. Y si has pecado y has dicho eso, que tus hijos te escuchen, pedirle perdón a Dios y pídele perdón a ellos por estar contaminando su corazón y no mostrarles lo que Dios quiere que nosotros seamos. Necesitamos como iglesia levantar un clamor para que la iglesia pueda hacer lo que hemos predicado en este último tiempo, la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero no solamente tengamos un, una oración de, de juicio, Señor, corta, quita a quienes están haciendo esto. Podríamos hasta justificarlo, pero no es lo que Dios quiere. Airao no es un permiso que se nos esté dando. Sino que en el caso de que ese fruto de la carne aparezca, debemos hacer el esfuerzo para controlarnos, para así evitar caer en la tentación del diablo y pecar contra Dios. Es muy probable que la ira se manifieste en la vida del creyente. Si ustedes me preguntan, ¿Usted, pastor, entonces es un remanso de paz? No, soy aguas turbulentas. Pero me avergüenzo de ser aguas turbulentas. No es lo que quiero. Y la gran lucha permanente que tengo porque sé que eso no agrada a Dios, que lo que a Dios le agrada es un espíritu afable, un hombre manso, pacificador. Entonces, ¿por qué nos predica esto? Porque yo no estoy libre de ninguna de las cosas que les comparto a ustedes. Cuando yo les exhorto a ser santo, es una exhortación a mi propia vida también a ser santo. Cuando yo les exhorto a que no se iren, es una exhortación a mi propia vida para no irarme porque necesitamos estar en plena comunión y exhortarnos unos a otros, apoyarnos para seguir creciendo en gracia delante de Dios. Es inevitable, por lo tanto, que la ira, el enojo, el enfado, la indignación, la molestia, que son emociones y sentimientos que legítimamente pueden asomarse y pueden ser toleradas, siempre y cuando no se transformen en pecado. No puedo estar impávido mirando la televisión y viendo cómo... cómo saquean y cómo queman y como destruyen lo que la sociedad nuestra ha construido no puedo estar impávido de eso y sí me molesta pero esa molestia ¿a es lo que debe, ¿a qué debe llevarme a doblar mis rodillas delante de Dios a interceder por nuestra nación no por el temor, no por el miedo sino el miedo a pecar por lo que estoy sintiendo entonces ese furor, ese enojo Debe ser canalizado y ponerlo en los pies del Señor y decir Señor no puede ser me molesta esto y ahí interceder ayer hubo algo que, de todo lo que se compartió hubo algo que me gustó dije ese es el sentido me enviaron una fotografía de un grupo de ustedes orando dije ese es el sentido a eso debemos llegar. Airados, pero no pequéis. No que les convenga airarse, porque ya he dicho que no conviene. Pero puede ser tolerado siempre y cuando eso no les lleve a pecar. Puede haber molestia, puede haber enojo pero debe ser absolutamente controlado. ¿Cuántas veces, por la ira, por el enojo, no ha habido violencia en nuestras casas, pero sí ha habido violencia en nuestras palabras? No necesariamente por el tono como lo decimos, sino que incluso lo que decimos, controlándonos. Pero la expresión nuestra habla. Varones, ¿cuántas veces nos hemos ofendido en nuestras esposas, a nuestros hijos, con nuestro enojo? Hermanas, ¿cuántas veces también nos hemos ofendido con nuestro enojo? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que después nos arrepentimos de decir? Porque la ira es el paso, es la antesala del pecado. Porque es propia de la carne y no del espíritu. Y las cosas que son de la carne tienen la tendencia natural al pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo porque retener la ira en la mente hora tras hora, día tras día, lo único que hace es alimentar la frustración, la amargura, los deseos de venganza, la depresión, los sentimientos dañinos, cuyo desenlace común es la violencia, que es lo que nosotros estamos viendo como expresión en este momento, en esta sociedad. Una violencia verbal y física. Así pues, todo buen cristiano, amados, que se ira, debe comprender... Que está jugando con fuego Yo les quiero llamar A dos cosas Primero no sientan temor De lo que está ocurriendo En la mano del Señor estamos seguros Porque algunos comenzaron Oye y es verdad quemaron una iglesia en, en, en Valparaíso ¿Pero quemaron la iglesia porque era una iglesia o quemaron la iglesia porque era parte de, la, de todo eso que querían hacer? No lo sabemos. Quisieron destruir la Biblia. Quisieron matar a todos los creyentes en todas partes. Pero los cristianos tenemos un mensaje fuerte, poderoso. Somos la sal. Somos la luz del mundo. Con un mensaje potente. Solamente hay paz, solamente hay reconciliación en Jesucristo y nadie más que en Jesucristo. Mi llamado es, en primer lugar, entonces, no tengan temor de lo que está sucediendo, sino que esto les lleve a, a tener tiempo de oración profunda, a tiempo de ayuno. Quiero llamar a la iglesia a tiempo de ayuno, por nuestra nación. Quiero llamar a la iglesia a un tiempo de oración permanente, a un acuerdo. Hay un acuerdo, por ejemplo, que a las 20.25 estamos orando por letras y por cosas. Les llamo a orar permanentemente a las 20.25 por, la, por nuestra nación, como prioridad número uno. Todos, pongan las alarmas en sus teléfonos. Y, y solamente como un momento de, 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 de comunión, de, de todos vamos a orar esa hora. Y quiero que en la reunión que tengan, en el lugar que estén, comiencen a orar y sepan que estamos unidos como creyentes, como congregación orando. Pero durante el día que tu oración, más que por nuestras necesidades, ora por la necesidad de nuestra nación. Nuestros gobernantes necesitan a Cristo. Amén. Urgentemente. Y los que hoy consideramos los vándalos, los malos, necesitan a Cristo. Urgentemente. Porque los que están en el poder y los que están manifestándose, ambos son pecadores y necesitan de la gracia salvadora de Jesucristo. Es lo único que les puede en este momento salvar y es lo único que puede salvar a una nación. Entonces, no teman. Es el primer llamado y el segundo es, oremos sin cesar por nuestra nación y ayunemos por ella. Le llamo a que esta semana nos pongamos de acuerdo, tal como se ha hecho antes, a cubrir todos los días con tiempo de ayuno y oración. Y no vamos a parar en esto. Porque no es que Dios vaya a cambiar las cosas de un paraguaso. Aquí hay procesos que se van a dar. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero recordemos esto. El soberano de todas las cosas. Y quién sabe, todos los tiempos es él. No tengan temor de lo que el hombre puede hacer. Porque en la mano de Dios estamos seguros. Amados, entonces, termino con esto. La ira puede ser muy lícita, pero cuidado, es la antesala del pecado. Les invito a orar, pero lo vamos a hacer de una manera distinta y por eso yo pedí específicamente, si hay niños afuera, me gustaría que los traigan, que nos podamos unir como familias, todos los que están con sus hijos, su esposo, se puedan unir y todos los que están solos, les voy a pedir que en las familias lo invitemos a que se acerque a, a su familia y oremos juntos. En primer lugar, como familias. Quiero pedirle que como familias tengamos un tiempo de oración y ustedes, papá, mamá, eleven una voz de oración delante de sus hijos para que ellos les sigan a ustedes en el tiempo de oración y sepan que esta es, esto es lo que debemos hacer y si hemos expresado palabras que nos han hecho pecar en nuestro juicio respecto a lo que hay y nuestros hijos lo han escuchado y aun cuando no lo hayan escuchado sus primeras palabras sean perdón señor porque me aire y pequé contra ti Así que, por favor, júntense como, como familia, acérquense, espárense de donde están, júntense, y aquellos que están solos, por favor, hermanos, los que están con familia, miren a su alrededor, inviten a quien esté solo, y díganle, ven, ven, a orar con, ven a orar conmigo, que nadie quede en esta situación sin poder orar. Si los niños si los bebés se ponen a llorar, yo les pido que por esta oportunidad déjenlos, no los saquen, quédense con ellos.